0: Was zur Hölle hat Elon Musk mit Twitter angestellt? Darüber spreche ich heute mit Sascha Pallenberg. Zur 100. Episode habe ich ihn als Gast gewinnen können hier im Social-Media-Schnack. Ich bin Thorsten Ising, Host des Ganzen und Berater für digitale Kommunikation. Schön, dass ihr da seid. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten. Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Über Twitter und über alles andere, was danach gekommen ist, mit jemandem zu reden, der nicht Sascha Ballenberg heißt, wäre schon fast verwerflich. Deswegen holen wir da oh heute Gott. nach. <lacht> Sascha, herzlich willkommen im Social Media Schnitt.
1: Thorsten, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Ich glaube, für diejenigen da draußen, die dich nicht kennen, das dürften nur sehr wenige sein. Ein ganz kleines Intro. Ex-Daimler, Digital Transformation Manager, Ex-Mobile Geeks Gründer, Ex-Netbook News ganz am Anfang. Blogger der ersten Stunde. Einer der bekanntesten Tech-Blogger, die wir in der deutschsprachigen Blogosphäre haben. Blogger des Jahres 2015, Early Adopter überall. Was soll man noch dazu sagen? Gefragter Keynote-Speaker, immer wenn du mal in Deutschland bist, aus deiner Wahlheimat Taiwan reinreist, ist es gleich einer Tour und du tourst <lacht> durch die Lande und erhältst in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen, Konferenzen, deine Vorträge rund um die digitale Transformation. Beschreibt dich das komplett?
1: Fast. Eigentlich bin ich ein Geek, weißt du? Und, und das beschreibt es, glaube ich, am aller, aller Weil letztendlich ist all das, was aus dieser Motivation, sich für Tech zu interessieren, was dann irgendwie man als Kind anfing, eine Karriere entstanden, für die es keinen Ausbildungsweg gibt. Ja, Das ist ja eine... Das ist ja eine autodidaktische Nummer gewesen, dass ich mich irgendwann mal reingekniet habe in all diese Themen, die mich beschäftigen. Aber letztendlich, ja, ich bin ein Geek. Das fasst es am besten zusammen.
0: Du bist ein paar Monate älter als ich. Wir haben ungefähr dieselben Dinge mitbekommen, die da draußen in der Entwicklung waren. Auch ich bin... Ähm, jemand mit erfundenem Beruf im Grunde. <lacht> ja, also ähm, ich habe ursprünglich mal Fachkraft für Lebensmitteltechnik gelernt, weil meine Eltern der Meinung waren, Computer sind botlose Kunst. Damals zu diesem Zeitpunkt <lacht> konnte man das noch nicht absehen. Und bei dir hat es einen ähnlichen Weg genommen, dass du ähm, nach der Bundeswehr tatsächlich angefangen bist, aktiv an dieser wenn auch damals nicht absehbaren Karriere des Geeks zu arbeiten. Ja, mhm. Netbooks waren damals der heiße Scheiß und du hast es sofort erkannt irgendwie und hast dich draufgestürzt, weil du darin eine, eine Perspektive gesehen hast. Und mhm. heute bist du immer noch dabei. Also ähm, du hattest zwischendurch mal so diesen Geek ein wenig an die Seite geschoben und hast dich mehr auf auf unternehmerischer Seite drum gekümmert. Hast aber heute mit Metacheles auch wieder ein Magazin vor dir in unterschiedlichsten Ausführungen, sowohl in der Tonspur, wie aber auch mit Videos und mit Newsletter, wo du sehr Mhm. viele Themen des Tech-Bereichs
1: beschreibst. Wie kam es dazu? Ich glaube, das lässt einen nicht los, wenn du irgendwann mal angefangen hast, ins Internet zu schreiben über die Dinge, die dich interessieren und die dich motivieren. Und äh, dann dann wird es schwer, da loszulassen. Das ist ja für mich, das hört sich immer so einfach gesagt an. Das ist ja für mich kein Job, sondern das ist ja letztendlich eine Leidenschaft und und ein Hobby. Also ich ich, ich mache das sehr, sehr gerne. Und äh, das hat mir während meiner Daimler-Zeit in den vier Jahren obwohl ich da natürlich auch geschrieben habe, aber da vor allen Dingen, würde ich sagen, zu 90 auf Social unterwegs war, um, um, um Bodyguard zu spielen für die Company, ähm, das hat, hat mir gefehlt. Ähm, Kontrolle über eigene Formate zu haben und ähm, sehr meinungslastig äh, über, über Tech zu schreiben. Die, die Grundidee über Tech zu schreiben oder wie das anfing, das hat ganz einfach eine ganze Menge damit zu tun, dass ich durchaus ein Idealist bin und glaube, dass Technologien die Welt zum Besseren verändern werden. Es kommt ja auch immer darauf an, wer selbige nutzt. Aber erstmal habe ich diese wertfreie diesen Wertfreien Status, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, das hat mich immer fasziniert. Mich hat es immer fasziniert, mich mit Pionieren über Tech zu unterhalten. Jetzt ist es mit Metacheles, was du angesprochen hast, das ist im Vergleich zu dem, womit ich aufgehört habe, dann Ende 2016, nämlich Mobile Geeks, schon anders. Es findet seltener auf einer Produktebene statt sondern mehr auf so einer, wir zoomen mal ein wenig raus und und schauen, was die Entwicklung mit uns macht und ähm, wo uns das hinschubst. Nach wie vor immer noch polemisch, selbstverständlich, äh, aber ich halte das für ein rhetorisches Stilmittel, wenn die Fakten stimmen, weil ich glaube, dass es unterhalten muss. Und ähm, mit, mit Metacheles ist wirklich, ich, ich glaube, dass ich noch nie ein Format so geplant habe wie Metacheles. Das Ding ist strategisch fallen gelassen worden und ich habe mich da wirklich vier, fünf Monate ähm, hingesetzt und mir Gedanken darüber gemacht, wie das werden könnte und deswegen sieht es so aus.
0: Du hast irgendwo irgendwann auch mal gesagt, dass es sich zum tragfähigen
1: Geschäftsmodell entwickeln sollte. Wie weit ist der Stand? Das habe ich im Dezember letzten Jahres erreicht, ja. Super. Also ich habe etwa, ich habe die erste Staffel vorproduziert, äh, beziehungsweise mal abgesehen von kleinen Sponsorings, ähm, Gerhard Schröder mit seiner äh, KKK-Agentur ist für drei Ausgaben eingesprungen, aber alles andere äh, basierte halt, komplett auf der Idee, dass du musst erstmal abliefern und zeigen, was es ist. Ich brauche dir auch Daten. Kommt sowas überhaupt an? Und dann habe ich mich nach dem Ende der ersten 12, 13 Ausgaben habe ich alles ge- eingesammelt, ähm, habe es ausgewertet und habe es schön zusammengepackt und habe auf LinkedIn tatsächlich ein Posting äh, abgelassen. habe gesagt, pass auf, so sieht das jetzt hier aus und ich suche einen Sponsor. Und das hat dann relativ schnell geklappt mit dem Feedback. Jetzt haben sie sofort drei, vier gemeldet. Um, bis ich dann aber gesagt habe, okay, für den entscheide ich mich. Und das ist auch wiederum eine bewusste Entscheidung äh, mit der Ethemis AG, äh, die ich da drin habe, also ein Software-Dienstleister, die m- Tools herstellen, unter anderem für namhafte Unternehmen, Automobil- und IoT-Industrie äh, wohnen tatsächlich, als Headquarter ist ein Steinwurf vom Haus meines Vaters im Ruhrpott entfernt, in Waldrop. Ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig, dass sowas auch passt. Ne? Dass es zum einen ähm, eine Company ist, deren Story ich total cool finde, ähm, wo ich denke, dass sie was bewegen wollen, dass die wichtig sind, die, die sich aber auch genauso darauf einlassen, was ich mache. Denn da war es wirklich so in der Richtung, ja mach, du wirst schon wissen, wie du das, wie du da uns platzieren willst. Die arbeiten und, ja auch sehr wertorientiert. Äh, ne? also ich ganz
0: genau, ja, ja. Damals, als sie als Sponsor aufgetreten sind, das erste Mal auch direkt nachgeschaut und habe mir die Frage gestellt, warum hast du dich für das Unternehmen entschieden? Und habe dann ein bisschen ja. geguckt und <lacht> fand es sehr, sehr cool, dass sie eben genauso wertorientiert auftreten, wie sie offensichtlich auch arbeiten und agieren. Das hast du ja auch immer wieder deutlich gemacht, wenn du sie erwähnt hast, ja. dass dir das auch so wichtig war.
1: Wie gesagt, auch wiederum ganz, ganz wichtiger Punkt. Es muss passen. Das ist halt ein, ein, ein langfristiger Sponsor und ähm, man entwickelt dann auch Sachen äh, zusammen und ich, ich bin sehr stolz darauf, die zu haben. Du hast es angesprochen, das Unternehmensinhaber geführt. Die Angestellten werden beteiligt an dem Unternehmen. Die sind mehrfach zum besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand gekürt worden. Die haben so Sachen wie Feelgood-Manager und solche Geschichten. Du kannst remote arbeiten. Also das hat All das, was ich mir wirklich wünschen würde und hat obendrauf dann noch, ich habe es gerade gesagt, immer noch Inhaber geführt, einfach auch Leute, die ähm, dahinter, die die, die auch Mut haben, sich zu positionieren und und dafür einzustehen, für für diese Werte. Und dann hat das einfach so super geklappt. Die sind jetzt seit äh, Dezember auf, auf Metacheles drauf, wir machen HR-Kommunikation, wo ich dann für offene Stellen werbe und lassen mir halt komplett freie Hand. Und ich glaube, das ist äh, wirklich sehr, sehr angenehm. Und anders kommst du auch nicht in so eine Situation hinein, dass du eine Möglichkeit hast, mittel- und langfristigen Format zu entwickeln und, und, und diese Freiheiten auch äh, genießen zu können. Und ich glaube, das passt wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, es ist, es ist erreicht. Ich bin da sehr, sehr happy mit. Ähm, auch das wird weiterentwickelt. Ähm, in tatsächlich heute in zwei Wochen äh, habe ich dann zum ersten Mal ein, ein komplett klassisches heute in drei Wochen, in zwei Wochen fliege ich hin, eine klassische Content-Marketing-Partnerschaft, die mir aber auch genauso äh, komplett freie Hand lassen ähm, äh, mit Lenovo, wo ich halt das, einen kompletten Newsletter für eine Ausgabe und zu ihrer äh, Tech-World hinfliege und aber die auch, auch die haben gesagt, äh, pff, der wird schon wissen, wie er das macht, er war einige Male mit uns unterwegs und wir vertrauen ihm da und dieser Vertrauensvorschuss ist natürlich auch ähm, eine tolle Sache und übrigens auch generell hat mir das, ohne jetzt zu sehr am emo zu zupfen, aber ähm, mir hat das Feedback und so weiter auf dieses Format, äh, nicht nur das Format war eine gewisse Art von Therapie, ähm, wieder weg Back- to the roots zu kommen, aber auch das Feedback darauf äh, hat wirklich extrem gut getan, weil ich das einfach über viele, viele Jahre vermisst habe. Und du fragst dich dann ja auch, gerade wenn du so ein, einer mit einem Imposter-Syndrom wie ich bist, ähm, ist das überhaupt noch gut genug? Kannst du überhaupt äh, irgendwie noch mithalten? Ich kann zum Beispiel... YouTube ist für mich durch das Thema, ja. Da habe ich nicht mal ansatzweise eine Chance, weil mittlerweile auch eine, eine, eine Produktionsqualität dort erreicht ist. Ich, ich, ich möchte das überhaupt nicht mehr machen. Ich bin so eher so einer hier so wie, wie technik hier ja, der das über so viele Jahre so durchzieht. Er setzt sich im One Taker vor die Kamera und basierend auf seiner Erfahrung, dieses Wissen, was er sich äh, angelesen und angeeignet hat, kann ja einfach 30, 40 Minuten lang. Äh, wirklich auch sehr komplexe Zusammenhänge straight erzählen. Das waren immer so meine Formate gewesen. Ich war nie jemand, der sich so urlange hingesetzt hat und immer wollte, dass das super toll aussieht. Sondern bin eigentlich immer mehr über die Substanz, denn die ähm, stil kommen. gekommen. Ja. Genau. Und deine,
0: deine Qualität gab sich immer in der, in der Recherche und in dem Testing wieder und du wolltest drüber reden. Ja, anstatt die Qualität der Produktion hervorzuheben. Ja.
1: Genau, genau.
0: Ja, das machst du ja heute auch noch. Ne, Ich meine, du redest ja nicht nur in Metacheles, du bist ja auch bei Casa Kasi. Ihr seid ja auch da zu dritt äh, öfter mal rum, yeah. um Tech, Tech verbunden. Auch da redet ihr ja oft über die Dinge, die da draußen so passieren. Ähm, wenn du die Tests machst, die du heute ja immer mal wieder mit diversen Endgeräten auch sehr langwierig auseinandersetzt, yeah. dann fließt da offensichtlich sehr viel Testzeit hinein. Ja, Und das Produkt, yeah. was da nachher ja dabei rauskommt, ist im Vergleich relativ kurz. genau gefällt mir aber wiederum, weil ich mich darauf verlassen kann, dass diese Information komprimiert und zielgerichtet zu mir rüberkommt. Ich
1: kann nicht mehr, also in in einer Zeit, in in, in der wir auch so viel über Nachhaltigkeit reden und in der in meinen Augen auch Produktzyklen sich stark äh, verändern und damit meine ich verlängern und das auch Hersteller gemerkt haben. Ein gutes Beispiel ist gerade, die neuen neuen Pixel-Phones von Google, die gelauncht haben und und Google sagt, ey, wir bieten euch hier sieben Jahre lang OS-Upgrades und in Kombination, dass Google ja einmal im Quartal so einen sogenannten Feature-Drop, so nennt sich das, raushaut, das heißt, du bekommst neue Funktionalitäten aufs Phone drauf, direkt von Google, muss man sich mal überlegen, dass das Phone bis 2030 besser wird, ist schon sehr abgefahren und ich kann, ich ich schaffe das nicht mehr so etwas in wenigen Tagen einen Testbericht über so ein Produkt zu schreiben. Ich glaube, das beste Beispiel ist, also das, was ich in der letzten Woche rausgehauen habe, war ein komprimierter Text, aber Tonspur relativ lange, also auf dem Podcast. Ähm, Im Vergleich vom Google Pixel 7, 7 Pro, ähm, Samsung Galaxy S23 Ultra, das Galaxy Z Fold Five und das Z Fold Flip. Also fünf Telefone, die unterschiedliche Formfaktoren haben. Also du hast auch Foldables drin gehabt, du hast Flipphones drin gehabt und, und deswegen unterschiedliche Anwendungsszenarien. Und das kann ich nur begreifen, indem ich die über wirklich einen langen Zeitraum jeden Tag nutze. Äh, ansonsten weiß ich nicht, ob das für mich passt oder was man überhaupt besser oder nicht besser damit machen kann. Oder warum ein jetzt Phone wie das Pixel 7, was du mittlerweile bei Ebay unter 400 Euro kaufen kannst, durchaus besser sein kann, als eins für 1200 oder 1300 Euro. Und es ist für viele Userinnen da draußen besser. Das kriegst du nicht mehr innerhalb von wenigen Tagen hin, sondern dann kann ich einfach nicht der Erste sein, der so etwas fallen lässt, sondern muss mir ein bisschen Zeit lassen und ein bisschen herumexperimentieren. Aber das hilft auch wieder dann, um zu sagen, wenn eine andere Generation rauskommt oder ein anderer Formfaktor, um basierend auf solchen Langzeiterfahrungen zu sagen, okay, das ist am besten für dieses oder jenes und das kann ich euch so oder dort empfehlen. Gerade in so einer Welt, in der ähm, Smartphones, Laptops, PCs eigentlich... Äh, nahezu zu Ende entwickelt sind. Ja, da, da, da tut sich nichts. Mein Tablet wird immer ein Tablet sein. Und ein Smartphone ist erstmal ein Display, wenn du von oben drauf guckst. Und, und ein PC ist immer noch eine Kiste, die man sich unter einen Desktop stellt. Manche stellen sich einen auf, äh, oben drauf. Und ein Laptop hat das Clemmshell-Design von Toshiba, was in zwei Jahren 40 Jahre alt wird.
0: Wahnsinn, ne? Also in der also, Zeit ja, hat sich so da. wahnsinnig viel getan. Und du sagst es ja, viele Dinge haben sich im Grunde zu Ende entwickelt. Da reden wir nur noch über Displaygrößen oder ob sich das Display vielleicht auf die Rolle transferieren lässt oder ob das Display demnächst die Autoscheibe ist, die Windschutzscheibe, der Spiegel oder whatever. Naja, aber viele andere Dinge haben sich auch entwickelt, nämlich Plattformen. Und da wollen wir heute auch ein bisschen drüber plaudern. Was zur Hölle hat Elon Musk mit Twitter angestellt? Wir beide waren (lacht) gerne auf Twitter. Jetzt nicht mehr, gar nicht mehr. Das ist so
1: Deaktiviert. Ich hätte das übrigens auch noch ein bisschen ähnlich konsequent durchziehen müssen, wie äh, die Ankündigung des Abschieds im April äh, letzten Jahres, als er gesagt hat, ich kaufe jetzt Twitter. Ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Zum einen blutet mir das Herz, weil ich glaube, Twitter hat vor allen Dingen auch für die Vernetzung einer sehr heterogenen Digitalblase, nicht nur in Deutschland, wahnsinnig viel getan. Also ohne Twitter äh, hätten wir nicht so ein Momentum aufbauen können. Für mich der Klassiker immer noch, du konntest früher auf keine Republika, früher, ob er erzählt vom Krieg, aber tatsächlich ist das wahrscheinlich schon über zehn Jahre her, weil seitdem haben sie es nicht mehr. Äh, auf keine Republika oder kein Barcamp gehen, ohne dass da eine Twitter-Wall war. Das gibt es leider überhaupt nicht mehr. Ich finde es so schade, dass so etwas dann halt nicht mit Master, sondern mit Blue Sky oder wie auch immer umgesetzt wird. Twitter war so der 10-Sekunden-Kleber, der das alles irgendwie zusammengehalten hat, aber auf der anderen Seite auch der Multiplikator und das Megafon, um rauszukommen. Genauso wie der Lautsprecher, weil das ja auch äh, oder der Kopfhörer, weil es ja auch ein Rückkanal war und du darüber Feedback bekommen hast. Ähm, als auf der anderen Seite, also das ist das blutende Herz, das, das vermisse ich sehr, sehr gerne, zumal ähm, ich einfach über die Jahre ein, ein, einfach wichtige Kontakte darüber hatte, ob es in Industriepolitik und Masse nicht gesehen war. Wirklich kreuz und quer. Das war also mein mein wichtigster und relevantester Kanal. Auf der anderen Seite sitze ich sehr genüsslich und lache mich kaputt über all die, die mir seit zehn Jahren Shitstorms an die Backe geschrieben haben, ähm, weil ich mich kritisch über Elon Musk geoutet habe oder geäußert habe und umfangreiche Recherchen darüber rausgehauen habe, weil es mir ich glaube 2012 oder 2030 klar war, dass der Bursche ein Scammer ist ja, und einer der größten Betrüger des postindustriellen Zeitalters. Und, 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 und da schon hier und da Sprüche rausgehauen hat, die mich auch an seiner politischen Position reiben ließen. Und all das, was wir jetzt sehen, das ist einfach so eine self-fulfilling prophecy gewesen. Das war etwas mit Ansage. Und deswegen genieße ich das so in einer gewissen Art und Weise, dass ich mir dachte, es gibt so ein schönes Bild hier, ähm, wo wo ein so ein kleines Manneken von vor einer Gruppe von 10.000 steht und die fragen, warum. Und er sagt darum, ja, es, es, es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen dir sagen, dass du keine Ahnung hast. Es, es, es kommt darauf an, dass du weißt, dass du Ahnung hast und dass die einfach falsch liegen. Und das zeigt sich jetzt. Und von daher, das gebe ich mir im Moment wirklich sehr, sehr genüsslich. Ich glaube, dass über kurz oder lang einem Elon Musk ein ähnliches Schicksal äh, widerfahren wird, äh, wie einer Elizabeth Holmes von äh, Theranos, wie einem Donald Trump. Also es ist komplett die gleiche Geschichte. Ne? Das sind die Populisten, ähm, das sind die Betrügerinnen und er, er, er passt da ganz, ganz wunderbar in diese Schnittmenge rein. Twitter ist de facto unnutzbar geworden. Er hat es kaputt gemacht. Und ja. jeder einzelne Schritt von ihm, deswegen kann man ja an der Stelle nochmal sagen, Gavin Karlmeyer und Dennis Horn, die das wunderbare Haken dran äh, Podcast gemacht haben, obwohl das für mich nichts Neues war, weil ich den Mist ja auch jeden Tag miterlebt habe, aber ich mochte das immer noch mal so schön von denen zusammengefasst, weil er jeden Tag, und das ist ja ganz, ganz wichtig für einen ego er muss ja kontinuierlich in den News bleiben, weil er jeden Tag etwas fallen lässt, was jeglichen Menschen, der glaubt, dass Elon Musk ein Genie ist, eine der schlauesten Personen auf diesem Planeten, jeglich, jeglich User oder Userin automatisch zum dümmsten User und Userin des Planeten macht. Na, das ist also wirklich so ein wunderbarer Dunning-Kruger-Test ähm, eigentlich für, für diese Leute. Jetzt allein die letzten Tage... Du, Im letzten Jahr haben wir uns schon darüber kaputt gemacht, das war ja auch ziemlich genau im letzten Jahr Oktober, als er ankündigte, äh, du kannst jetzt Twitter Blue, kannst du dir einen Haken kaufen und was passiert innerhalb der ersten 24 Stunden ähm, ersten Pharmaunternehmen Fake-Accounts gegen Online, die sagten, wir machen Insulin kostenlos, Aktienkurs fällt mal eben kurz, oder Marktkapitalisierung durchfallenden Aktienkurs, um vier Milliarden zurückgegangen, ähm, gefaked das Nintendo-Account, äh, macht Mario mit einem Mittelfinger. Das das wussten alle, dass es kommen wird. Und Trotzdem hat das gemacht und es ist gekommen. Jetzt in dieser Woche, in der Zurückliegenden, der wir aufnehmen, hat er, das ist, auch, das ist auch ein klassisches Elon-Musk-Prinzip. Auch das weiß man, wenn man sich mit dem Burschen beschäftigt hat. Dass er zum Beispiel sagt, ich möchte nicht mehr, dass die Headlines von verlinkten Artikeln angezeigt werden. Äh, gestern sagte er, ich möchte nicht mehr, dass Likes und Retweets angezeigt werden. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass er einen Maskmonk zwischen den Ohren sitzen hat. Ne? In der Tesla-Fabrik gibt es das auch. Und das war ja eine Geschichte, die in der letzten Woche, oder vorletzten Woche rauskam, wie viele Unfälle es in der Tesla-Fabrik in Grünheide gibt. Das hat eine Historie. Die gleichen Untersuchungen, die gleichen Vorfälle gibt es in den USA seit vielen, vielen Jahren. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass dieser Narzisst zum Beispiel meint, ey, ich möchte zum Beispiel nicht, ähm, dass das hier äh, dass, dass diese Warnschilder auf dem Boden oder die Warnstreifen auf gelb gezeigt werden, auf Neon, Gelb oder Schwarz. Ich möchte gerne, dass das rot ist. Oder so. Genau diese Entwicklung erlebst du jetzt wieder auf Twitter, dass kontinuierlich Entscheidungen getroffen werden, die die Menschen die um ihn herum sind, die kontinuierlich versuchen, ihn in die Richtung zu drücken, dass die Entscheidungen, die er trifft, nicht zu katastrophal werden. Denn Tesla und SpaceX funktionieren nicht wegen Elon Musk, sondern trotz Elon Musk. Ne? Das ist einfach äh, eine entsprechende äh, Beraterin äh, um ihn herum, die so einigermaßen wissen, wann sie Ja und Arm sagen müssen. Zum anderen, äh, wann sie ihm so zuflüstern, dass er nachher glaubt, das wäre seine eigene Entscheidung gewesen ja, und dann entsprechende trifft. Also man sieht es jeden Tag und ähm, ich ich, ich glaube, dass dass es keine Chance gibt, unter unter Elon Musk dieses Ding noch retten zu können. Ich glaube, dass die Plattform verloren ist. Ja. Ja.
0: Da bin ich völlig bei dir. Also tatsächlich, die Entwicklung zeigt ja immer nur weiter geradeaus nach unten. Da gibt es ja nicht mal irgendwie eine Kurve drin, dass es mal zwischendurch wieder nach oben gehen könnte oder wo so ein leichter Hoffnungsschimmer für diese Plattform noch existiert. Das geht steil nach unten. Was ich mich aber tatsächlich frage, ist, warum? Warum hat er dieses Ding gekauft und fährt es so zielgerichtet und strategisch gegen die Wand? Sieht er es einfach nicht? Er wollte es ja
1: nicht. Er wollte es ja gar nicht kaufen. Ne? Ja. das ist ja, das ist ja Fakt. Also sein Angebot damals war vor allen Dingen ähm, auch so ein klassischer, also es ist eine Kombination aus. Guck mal, was ich alles kann, inklusive ähm, fast schon so ein bisschen Bond-Bösewicht. Ich ha- und, und oder Mafia-mäßig. Ich habe ein Angebot gemacht. Ne? Das war sein Tweet damals. Plus dann wieder seinen blöden Joke unterbringen. 54,20 Dollar 20 den, äh, pro Aktie, damit er 420, also diese, diese, diese dieses Weed-Meme, äh, da damit reinhauen äh, konnte. Und äh, als er dann auf einmal mitbekommen hat, dass er Twitter-Staff sagte, ja, alles klar wir verkaufen, das Thema ist durch. Und er dann damit, was waren das, 41 Milliarden US-Dollar aufbringen und dann ging die große Ruderei los. Dann hat er versucht, aus dem Deal rauszukommen, indem er meinte, dass ganz, ganz viele Bots da unterwegs sind, obwohl sein eigener Account, ich glaube, 40 oder 50 Prozent Fake-Accounts enthält. Ähm, das ging dann so weit, bis er von Twitter vor Gericht gezogen wurde und das ging dann wiederum so weit, dass wir an einen Punkt gekommen sind, wo Musk dazu aufgefordert wurde, beziehungsweise nicht aufgefordert wurde, sondern die waren ja vorhanden, dass es darum ging, dass ganz, ganz viele persönliche Nachrichten in diesem Kontext äh, veröffentlicht worden werden. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, ja komm, das das, das kaufe ich dann mal lieber. Der wollte das Ding nicht kaufen. Und mhm. jetzt hat er es an der Backe. Und jetzt versucht er, diese Vision seiner seines WeChat, seiner Everything-App, Deines Ex, Ex das ist ja auch so ein Fetisch von ihm, ähm, das, das, das findet er ganz toll seit vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten tatsächlich, 20 Jahre etwa. Und äh, versucht jetzt da etwas zu bauen, was er a. nicht bauen kann, weil ihm einfach das technische Verständnis ähm, äh, dafür fehlt. Er ist kein Entwickler, er ist kein Ingenieur. Äh, und er hat nicht das Fingerspitzengefühl, um so etwas umzusetzen. Und deswegen sieht Twitter jetzt genauso aus, wie es ist. Es ist ein ein Moloch geworden, der nicht mehr benutzbar ist, der verschlimmbessert wurde und der letztendlich, ich glaube, die aktuelle Bewertung lag bei 8 Milliarden US-Dollar. Und wenn du dann die 13 Milliarden Kredite abziehst, die bei den Banken liegen, dann kannst du so, wobei man jetzt sagen müsste: ne, was pass auf, Schulden und Kredite, denn das ist ja irgendwie erste Semester Bilanzbuchhaltung auf einer Volkshochschule, dass du genau weißt: okay, das ist jetzt nicht gleich, dadurch wird das Ding dann nicht minus 5 Milliarden Dollar wert. Ja, das steht ganz einfach auf dieser anderen Seite. Spannend wird es übrigens zu sehen, wie die Banken darauf reagieren. Linda Jacarino, Twitter-CEO aktuelle, hat in den letzten Wochen eine große Runde bei den Gläubigern gemacht, beziehungsweise bei den Banken, wo sie die Kredite eingesammelt haben und äh, hat verschiedene neue Features ähm, äh, unter anderem vorgestellt. Aber was ich spannend finde, ist, die Banken haben das in den Bilanzen drin stehen. Und das liegt da ganz, ganz schwer drin. Das ist richtig übel. Und wir hatten vor einem Jahr, als er die Kredite aufgenommen hat, eine ganz andere Zinsstruktur gehabt, als wir sie heute haben. Auch, auch, auch das ist alles ein bisschen komisch. Also, ich, ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Twitter vielleicht, vielleicht wirklich für diese ganze Rechte und Troll. Szene und, 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 und propaganda bot äh, eine Plattform sein wird, wo sie bereit sind, für Geld zu bezahlen und dass sie sich damit über Wasser halten können. Aber die Relevanz von Twitter schwindet äh, tatsächlich mit jedem Tag. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir noch mal uns nochmal in einem Jahr treffen würden, dass Twitter ansatzweise äh, noch in dieser Position ist. Das ist ja schon im Vergleich zum letzten Jahr ist es ja schon radikal anders. Ja,
0: also das ist ja auch etwas, was ich als Argument dort wegzugehen heute kaum noch gelten lassen kann. Ja, also ich halte es für moralisch unvertretbar auf Twitter zu sein. Richtig. Jeder der auch nur ansatzweise werteorientiert denkt handelt und in irgendeiner Form sich für die Gemeinschaft interessiert, die außerhalb seines eigenen Egos liegt, ist Twitter nicht mehr benutzbar. Die andere Sache ist, ganz viele Menschen sagen, ja, aber meine Reichweite und so, aber es gibt ja de facto keine Reichweite mehr. Wenn ich mir das angucke, Sascha Lobo hat gestern geschrieben, 750.000 Follower auf Twitter, 30 Leute haben geliked. Das ist so aus Versehen passiert wahrscheinlich. Ja,
1: und Vielleicht liegt es an seinen Inhalten.
0: Ja, brauchen wir nicht drüber <lacht> diskutieren, aber bei 750.000 sollte deutlich mehr mal rumkommen. Ne? Ja, aber ähm, da, da stellt sich für mich ja, wirklich ja. immer die Frage, wen, wen will ich denn da noch erreichen? Wer ist denn da noch da? Ich meine, wir haben Massenbewegungen in andere Netzwerke. Wir haben ganz viele Menschen, die einfach lustlos aufgeben, weil sie hier nicht mehr vorhanden sein wollen. dann gibt es viele Unternehmen, die sie schon seit vielen Jahren nur noch ins Leere gepostet haben, äh, wo kaum noch irgendwie eine Wahrnehmung war, aber trotzdem gibt es dieses Argument noch und die Menschen bleiben zum Teil noch da. Es gibt natürlich auch das andere Argument, wir versuchen dagegen zu halten. Gegen diesen Moloch kannst du ja nicht gegenhalten. Das funktioniert nicht. Es ist zwar eine ehrenhafte Aufgabe oder eine ehrenwerte Sache, dass Absolut, Menschen es das versuchen. Ja. Ähm, Finde ich toll, dass dieses Engagement da ist, aber das ist ja, da kannst du ja die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das bringt es selber. Ja. ja.
1: Äh, ich ich sehe es hundertprozentig genauso wie du. Ähm, wie gesagt, es ist mir nicht leicht gefallen da komplett in den Sack zu hauen im letzten Jahr gerade ja weil, ja. genau, weil ich Twitter
0: eine Reichweite
1: genau weil ich auch Twitter Twitter einfach auch geliebt habe ich mochte auch die kontroverse Diskussion ich mochte auch dass es eigentlich so im Vergleich ähm, zu Facebook und äh, Instagram und LinkedIn muss es ja auf Twitter durchaus mal den Stahlhelm aufsetzen äh, das, das das passte auch in mein damaliges Naturell ganz ganz wunderbar hinein aber ich kann nicht genau das, was du angesprochen hast. Ich kann mich nicht, äh, kann mir nicht eine, eine Purpose Agenda auf die Fahne schreiben und dann in so einer Umgebung unterwegs sein. Das, 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 funktioniert einfach nicht. Und da musste ich dann wirklich so leid es mir getan hat in jeglicher Konsequenz und ich, also hätte ich für hätte ich für jeden Spruch darunter, in einer Woche bist du wieder da und so weiter, hau mal ab zu Mastodon und Mastodon ist tot oder Blue Sky oder whatever, Äh, einen Euro bekommen. Ähm, Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir dann dadurch eine Flugreise hätte leisten können, aber äh, es es, es waren einige Dutzend genau äh, dieser Kommentare. Aber ich habe das dann halt genauso für mich entschieden. Es gab keine andere Chance. Du kannst es nicht anders machen. Und übrigens, dadurch haben sich wirklich Perspektiven komplett verschoben. Die die Zeit auf Mastodon, gerade die ersten Tage und Wochen, waren komisch, weil es schon eine andere Crowd ist, die auch hier und da mal so ein bisschen ich will nicht sagen belehrend äh, sein können, aber ich, ich, kann das, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, du, du hast es dir dann in so einem Safe Space über drei, vier Jahre schön wohnlich gemacht und dann kommt auf einmal so ein Mob ran, äh, der vorher in der Abteilung Attacke unterwegs war und das über viele, viele Jahre auf einer Plattform, die von Attacken gelebt hat. Und dann fühlt sich das erstmal komisch an. Von daher war es völlig okay, dass man so ein bisschen Housekeeping am Anfang um die Ohren geschmissen bekommen hat. Äh, aber so nervig, wie es zum Teil auch heute noch ist. Manche wollen dir dann halt einfach da auch die Welt erklären. Das ist ja auch völlig okay, können sie machen. Aber ich, ich höre es mir auch einfach gar nicht mehr an. Aber dieses, das, das, das hat was Antivirales gehabt. Dieses Streben nach, Ich muss Inhalte erstellen, ich muss Reichweiten generieren. Das ist mehr und mehr zurückgegangen und durch durch Relevanz und und, und Substanz äh, ersetzt worden, glaube ich. Und ähm, diese Dynamiken, ich habe das beim beim Kazakhstan, bei der Kasakasi Ego-Wichserei genannt, excuse my French, aber es hat eine ganze Menge damit zu tun. Es ist so dieses dieses Prinzip der like Society. Deswegen gibt es ja auch so Sachen wie da Ratio unter einem Kommentar, der mehr Likes bekommen hat als das Posting an sich. Ich glaube, dass ein besseres, angenehmeres, soziales Netzwerke und soziale Plattformen möglich sind. Und das, und das ist so schön, weil die Nicole Dickmann vom vom ZDF hat das heute auf Blue Sky gesagt. Ähm, Sie hat gesagt, wie wie angenehm sie es empfindet, nachdem sie äh, seit Wochen auf Twitter über natürlich den aktuellen Wahlkampfbericht, aber sonst kommt sie jetzt hier auf Blue wie angenehm die Stimmung ist. Und dass sie auch vor allen Dingen ähm, nicht sofort kontinuierlich hinterfragt, sondern ein ganz anderes Vertrauen auf einmal in den Diskurs mit hineinnimmt. Das, das Schlimme ist ganz einfach, dass wir das als als so anders ansehen und nicht als die Norm. Sich vernünftig und respektvoll mit Menschen auseinanderzusetzen, muss die Norm sein. Und nicht, was auf der Twitter-Plattform abläuft. Aber das zeigt ja auch, wie wir konditioniert wurden über die letzten 10, 15 Jahre auf Social Media. Dass das Konfrontative zur Norm geworden ist. Und das finde ich einfach so schade. Und ich hoffe wirklich inständig, dass... Diese Alternativen, die wir jetzt haben, es gibt ja noch mehrere, es ist ja nicht nur Blue Sky und Mastodon, sondern wir haben auch noch Post und wir haben auch noch Threads, ähm, wo ich wir davon auch ausgehe, dass das erstmal... Okay, ja. Dass das ab, also die dominanten, äh, und, und wenn Threads nach Europa oder freigelassen wird, dann wirst du wahnsinnig schnell sehen, wie natürlich diese riesige Instagram-Crowd da halt drauf geht. Und das geht dann auch entsprechend, das muss jetzt nicht wieder diese 100 Millionen haben, aber auch hier in, in, in Taiwan nutzen das äh, unheimlich viele Menschen. Aber dann haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, so viele Alternativen zu haben die eine andere Atmosphäre als Twitter bieten und vielleicht damit auch die Möglichkeit, die Menschen, denen das nicht am Herzen liegt, einen respektvollen Diskurs zu haben. Dass wir denen auch so ein bisschen entfliehen können.
0: Glaubst du nicht auch, dass das eher nur... Ein, ein, eine temporäre Wohlfühlblase ist, im, ich gebe vollkommen recht auf Sky, das fühlt sich im Moment an wie Power Plus und ja. Plunder unter den Rollenspielen damals ähm, gegenüber ja. den anderen. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis auch hier der Ton rauer wird, bis die Masse dafür rüberkommt, hier anonym dasselbe loszutreten wie auf den anderen ja. Plattformen auch. Das ist doch nur im Moment nur ein Verzögerungsprozess, den wir uns selber möglichst
1: lange herbeisehen. Absolut und passiert auch schon. Ähm, Dieses Invite-System, die Menschen, die denken, dass das Invite-System in irgendeiner Art und Weise ähm, solche Accounts davon abhält, darüber zu kommen, das stimmt ja nicht, sondern wir haben ja dadurch, was ja auch ganz smart für die Kommunikation ist, kannst du nach draußen natürlich ein exponentielles Wachstum vermelden. Ne? Mit jedem neuen User, der sich anmeldet, bekommt alle zwei Wochen Invite und so weiter und so weiter geht es. Das ist lustige indische ähm, Reiskorn-Schachbrettspielchen. Ähm, also das haben die schon sehr smart gemacht. Was sie natürlich auch smart gemacht haben, dadurch können sie natürlich auch Invite-Stränge beobachten und können damit, wenn jemand Mist baut, so eine ganze Ladung in den Orkus schicken. Äh, Dann müssen das System aber aufrechterhalten. Aber seit einer Woche oder so ähm, diese klassischen äh, SIF-Twitter-Trolle sind am Start. Springerpresse, wo ich mich auch komplett von entfernt habe, über viele, viele Jahre geglaubt habe, dass ähm, ein, ein sachlicher, faktenbasierter Diskurs mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ganz, und, und die gibt es tatsächlich, ohne die jetzt namentlich nennen zu wollen, mhm. ähm, aber der ist ganz einfach nicht möglich, weil das Format an sich selbiges überhaupt nicht implementiert hat oder das implementiert wurde. Sondern hier geht es um Polemik. Hier geht es darum, ähm, zu polarisieren, Menschen gegeneinander auszuspielen und aufzuhetzen. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Die mute ich einfach weg. und müssen sich einfach immer noch meine Sachen anhören oder angucken. Aber ich habe da keine Zeit für. Das, das, das Leben ist, glaube ich, zu kurz, als dass wir immer noch in, in, in diese klassischen, ja, Meme-Verhaltensweisen. Schatze, ich kann noch nicht zum Abendessen kommen. Hier hat jemand im Internet nicht die Wahrheit gesagt. Das Ding ist irgendwie 10, 15 Jahre alt, dieses Meme. Dass das immer noch so funktioniert. Und ja, all das, was du erlebst, diese gleichen, dieses gleiche Momentum, diese gleichen Atmosphären, hatten wir mit allen neuen Sozi- äh, sozialen Medien in der Vergangenheit. Ich glaube, die die erste große Rutsche dessen hatten wir auf Google Plus erlebt, äh, was dann auch sehr, sehr schnell eine recht erstmal homogene, weil technikaffine Blase war, äh, was sich dann auch ganz, ganz stark fragmentiert hat in in, in Tech, Fotografie, äh, Art und Kunst, wo es riesengroße Communities gab. Ähm, Das Ähnliches wirst du äh, in den ersten In den ersten Monaten von TikTok erlebt haben. Und das Gleiche, das haben wir jetzt hier gerade bei bei Blue Sky, wie es auch übrigens für die Geflüchteten, Twitter-Geflüchteten waren, die die auf Mastodon angekommen sind. Mastodon hat potenziell in meinen Augen eine größere Chance, äh, aufgrund äh, der Struktur und der Organisation äh, der Plattform, dem Herz zu werden und sich dagegen zu stemmen. Wohingegen die ähm, Föderalisierung von Blue Sky, was ja auch angestrebt ist, das, also das sagt ja keiner, wann das laufen wird. Ne? Man, man, man muss auch, auch hier wieder die, 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 mal so ein kleines bisschen in diesen rosa-roten Ballon reinstechen. Weil das, das ist ja ein komplett featureloser Twitter-Klon. Wo die wenigsten wissen, wer dahinter steht und von woher das Geld kommt. Wo, wo wo niemand weiß, wie die sich überhaupt finanzieren wollen. Was passiert dann am Ende des VC-Moneys? Und vor allen Dingen weiß auch niemand, wie die Roadmap davon aussieht. Auf, auf, auf GitHub habe ich so eine Mini-Roadmap gefunden, wo du dir denkst, ey, wow, das hat der irgendwie zwischen Tagesschau und Wetterkarte gesehen. Und auf der anderen Seite siehst du bei Mastodon. Ganz klar für mich ein Visionär. Ich halte Eugen, den Mastodon-Gründer, für einen der smartesten, idealistischsten und visionärsten Tech-CEOs, die es da draußen gibt. Und der das in einer Art und Weise umsetzt, wo ich mir denke, hier könnt euch hier alle 75.000 Scheiben von abschneiden. Die Transparenz bezüglich des Finanzhaushalts dieser Plattform. Was geht rein? Wer wird wofür bezahlt? Ebenso die Transparenz des Wachstums und dann die Roadmap. Ja, wenn du die Roadmap von Mastodon mit der von GitHub vergleichst, dann denkst du, dass für Mastodon 1000 Entwicklerinnen arbeiten müssen.
0: Ja. Ich, wenn wir das das ist ja so unfassbar vielschichtig. Ja, ja, also auf der einen Seite, klar, ne, wenn wir uns in einer Blase bewegen und für unsere Bubble wird mit Sicherheit irgendeines dieser, dieser drei genannten Netzwerke interessanter werden. Ja, Blue Sky auf der einen Seite könnte sein, fühlt sich im Moment an wie Twitter 2013, äh, sowohl von der Feature-Kiste wie auch von, von dem, welche Menschen dort da sind und wie die Unterhaltungen so stattfinden. Mastodon auf der anderen Seite, das was du gerade angesprochen hast mit Transparenz und Föderalismus und allen möglichen Dingen, die so da sind. Ähm, ich denke, Threads hat auch noch eine ganz gute Chance, wenn sie irgendwann zügig auch nach Europa kommen, auch unseren Markt ja. hier in einer gewissen Art und Weise zu fluten. Ja, aber dann vielleicht sogar nicht nur in der Blase, sondern auch die Menschen zu erreichen, die außerhalb dieser Blase in der eher in, in der Masse sind. Ja, ähm, ich glaube... Ja. Und das habe ich letztens ein paar Mal irgendwo gesagt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wo, aber immer wieder habe ich es versucht, die Frage zu stellen, braucht es denn tatsächlich eine Alternative zu der Kommunikation, wie wir sie auf Twitter damals hatten? Also ist diese Art der Kommunikation von Twitter damals, wo es noch schön, nett, interessant, ab und zu auch mal ein bisschen provokant und ein bisschen mit Stahlhelm losging, ist das noch zeitgemäß? Braucht das, braucht das tatsächlich eine einzelne Plattform oder sind es diese Alternativen, ja, die ist, du das, in der
1: Fülle beschrieben Das ist, hast? ja, ja, das ist, das ist durch. Diese, die, die, die Zeit der dominierenden Plattformen, also zumindest bei Social Media, wenn wir uns über Plattformökonomie als großes Ganze unterhalten, dann gibt es die natürlich noch. Aber diese diese Go-To-Social-Media-Plattform, das Ding ist vorbei. Das Ding fragmentiert sich so knackig durch und es gibt diese kleinen Nischen. Ähm, Es sind ja nicht nur diese, die du beschrieben hast. Ich glaube auch, dass, wenn wir uns anschauen, ähm, wie... Wie, wie ein Reddit gewachsen ist, äh, wie ein Twitch, wie ein Discord gewachsen ist, wie so, so Player wie Artifact, das eigentlich als, als Newsreader angefangen hat von den ehemaligen Instagram-Leuten, ähm, ähm, jetzt mittlerweile dir auch anbietet, posten zu können. Ja? Kommentare hatten sie eh schon drin. Also was, was ist heute noch Social Media? Das wird ganz, ganz, ganz schwierig zu beschreiben. Es gibt, glaube ich, nur noch eine dominierende Plattform, die ein Monopol hat. Und das ist LinkedIn in, in diesem Business-Kontext. Denn Xing, ist die als einziger Wettbewerber äh, auf dem Markt verfügbar waren, haben über zehn Jahre lang unfassbar schreckliche, maskeschke äh, Entscheidungen getroffen bezüglich Weiterentwicklung und, 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 und Design und Usability, mh, dass sie dadurch einfach versagt haben. Das ist der einzige Monopolist, den es noch gibt. Ist, glaube ich, LinkedIn. Alles, für alles andere gibt es jeweils Alternativen. Und die nehmen sich gegenseitig Aufmerksamkeit und User und Userinnen weg. Aber man, bei aller Liebe nimmt man überhaupt Userinnen und User weg, sobald eine Plattform Nein. eine Million aktiver User hat? Natürlich nicht. Das sind unfassbar viele Menschen. Ja, überleg mal, die würden alle bei dir vor der Tür stehen, anklopfen und du musst draußen auf dem Balkon raus und müsstest sagen, so, das will ich euch jetzt mal sagen in 300 Zeichen. Also bei aller Liebe, ich glaube, da müssen wir einfach auch äh, runterkommen. Und äh, ja, das muss sich ändern, glaube ich. Also es ist eine Perspektiv-, ein Perspektivwechsel, der hier stattfindet auch. Absolut. Drei Fragen, kurze Antwort. Wo, auf welcher
0: Plattform fühlst du dich im Moment am wohlsten? Frage 2. Auf welcher Plattform fühlst du dich am ehesten wahrgenommen? Und auf welcher Plattform erzielst du rein zahlenbasiert für Metacheles
1: die besten Ergebnisse? Jetzt muss ich überlegen, wie das ist mit den kurzen Antworten. Ähm, Am wohlsten werde ich mich... Am am, am wohlsten im Allgemeinen ähm, fühle ich mich auf Mastodon, weil ich glaube, dass es die angenehmste, ähm, unterstützendste äh, Plattform ist, die ich kenne. Für den Smalltalk fühle ich mich definitiv am wohlsten auf Blue Sky. Ja, Mastodon ist eher eine, eine, eine Substanzunterhaltung. Blue Sky hat viele Dynamiken von Twitter übernommen. Na, wir machen was Lustiges, viele Leute sollen es sehen, viele Leute sollen es teilen. Oder wir machen was Kontroverses, viele Leute sollen es sehen, viele Leute sollen es teilen. Ähm ich glaube, am ehesten wahrgenommen, wenn ich mir zweieinhalb Minuten Zeit nehme, um etwas und Das ist überhaupt nicht äh, arrogant oder böse gemeint, aber bei aller Liebe, wenn du nicht ein Format innerhalb von kürzester Zeit im Kopf hast und, und, und äh, weißt, wie du es umsetzt, dann hast du ja, wenn du aus dieser Branche kommst, kommst, in all den Jahren komplett versagt. Ja, wenn du so etwas nicht kannst, das ist genauso wie äh, wenn, wenn, wenn wenn Koch dir ein Ei äh, kochen soll. ja. Wobei das bei vielen übrigens ein Problem ist. Es ist immer noch oft ein Aufnahmekriterium, in in, in guten Küchen zu kommen. Oder oder grill mir mal ein Steak, medium rare. Das ist einfach nur eine Sache, weil du genau weißt, okay, bei der Temperatur muss es x Minuten da drauf sein und dann packe ich es oben noch auf die Anrichte drauf und dann lasse ich es nochmal nachgaren für eine Minute. Oder pack es dann in den Backofen oder wie auch immer. Das ist also eine Minutensache. Du weißt, wie das geht. Dann ist es ganz klar LinkedIn. Um, LinkedIn, das sind einfach Reichweiten, die, wenn, wenn du rausgehst aus dem Content der Selbstbeweihräucherung, der ja zu 95 Prozent auf LinkedIn besteht und, und, und Mehrwerte lieferst und Informationen lieferst, ja, und, und vielleicht auch was Diskussionsfähiges, dann dann rauscht das dann da durch und genauso sieht das dann auch mit den äh, Reichweiten für Metacheles aus. Es gibt punktuell, gibt es Formate, ähm, die bei Mastodon extrem gut laufen. Fragst du bei Mastodon nach, ähm, habe ich viel Arbeit reingesteckt, äh, könnt ihr mir bitte helfen, reboostet es, ja, und packt das in euer Netzwerk rein, weil du hast ja keine Al- Algorithmen im Feed sondern es ist einfach chronologisch aufgebaut, dann kann das wirklich schon mal sehr, sehr, sehr schnell zu viel Traffic führen. Aber im Schnitt ist LinkedIn der größte Trafficbringer. Früher war es, wie gesagt, Twitter. Twitter hat so etwa 15 Prozent des Traffics auf äh, Metacheles gebracht, aber oh, nur für vier, fünf Wochen. Okay, dann war ich noch mal kurz wieder da, aber äh, dann äh, ging das auch wirklich sehr, sehr schnell den Bach runter. Und Aber ansonsten in, in der Regelmäßigkeit ist es, ist es wirklich LinkedIn, ganz klar. Sehr cool.
0: Du bist großer Rahmenfan, kann man immer wieder äh, ja. sehen. Was? Ja. Welche Mischung genau?
1: Es kommt drauf an, was es für ein Tag ist. Ja, Wer, wer, wer eine, eine Ramen Bowl isst, sollte sich darüber im Klaren sein, dass du dir da mal eben kurz ähm, 1000 Kalorien reinschnabulierst. Ne? Also der, 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 der Broth, die, ähm, der Sud des Rahmens, die Suppe, ähm, die hat ordentlich Energie. Um <lacht> das mal ganz diplomatisch zu so sagen. Ähm, ich Ich mag ähm, so klassische Tonkatsu-Ramen. Tonkatsu steht für ähm, Schwein, Schweinknochen. Ähm, Die werden dann über 24, 48 Stunden oder so eingeköchelt. Und dann hast du meistens so zwei oder drei äh, Qualitätsstufen. Gibt es übrigens eine schöne japanische Doku, äh, Ramen Heads äh, heißt die. Es gibt auch Plattformen, wo man die wahrscheinlich bekommen kann. Also... Weil ansonsten wird es ja wohl gestreamt. Ähm, aber dann hast du eigentlich so etwas, dass am Ende des Tages äh, der, der übrig gebliebene äh, Rahmen ähm, dann in, die, in den nächsten großen Topf gekippt wird. Und so intensiviert sich das. Es gibt, so, gibt so drei Stufen, das geht über drei Tage so hinweg. Aber also ich mag Tonkatsu. Wir haben hier einen ganz, ganz wunderbaren shrimp ähm, Ich habe curry Also ich mag sie eigentlich alle. Aber ich glaube, dass der Tonkatsu-Rahmen ähm, schon der beste ist. Äh, und dann kommt es natürlich auch noch mal auf die Nudeln äh, drauf an. Ich mag eher die dünnen Nudeln. Es gibt auch hier welche, die mit Udon-Nudeln rausgegeben werden. Aber ja, für mich, äh, äh, Tonkatsu-Rahmen ist eigentlich der, äh, der, der klassische Zumindest in meinen Augen und ähm, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, jetzt kommt auch so langsam die Jahreszeit, ja, wo man den wieder ein bisschen häufiger essen kann. Aber ich kann den, ich darf das nicht mehr als einmal in der Woche essen, aber, wie gesagt. Also ja. schon eine richtige Maschine. Du bist fast
0: 15 Jahre jetzt in Taipei. Ähm, ja. Bleib- wirst du bleiben?
1: Ich glaube nicht. Okay.
0: Okay. <lacht> ähm, Und in den 15 15 Jahren das Thema Sprache, wie wie auf diesem internationalen Level, wie würdest du dein Sprachniveau heute
1: bezeichnen? Mein Chinesisch unfassbar schlecht. Ähm, Weil es dann auch einen Punkt gab, ähm, wo es mir, also zwischen Aufhören so wahnsinnig viel zu reisen, was ein Problem ist, um um hier Chinese-Classes zu nehmen, äh, hin zu, ähm, es wird hier bilingual und dadurch äh, eine Ecke einfacher für dich, dich einfach auf auf Englisch zu verständigen, ähm, das war so ein fließender Übergang. Und äh, ja, ich ich kann was zu essen bestellen, zu trinken und ich kann mich ins Taxi setzen und ich kann die ganzen Straßen vernünftig aussprechen und ihm sagen, wo ich hin möchte und wo er anhalten soll und so weiter. Aber äh, großartige Konversation kann ich betreiben. Man muss dazu sagen, das das Englische ähm, äh, hat hier wirklich... Wirklich stark zugenommen. Und das ist, ich, ich, ich hocke ja auch in einer gewissen Art und Weise in einem digitalen Ghetto hier. Ne? Ich habe mich ja hier ghettoisiert in jeglicher Form. Was durch die Möglichkeit des Netzes weitaus einfacher ist zu tun. Ich, ich schreibe ja nicht für den taiwanischen Markt, ja, sondern ich schreibe ja für, für, für deutsche Zuhörerinnen und, 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 und Leserinnen. Ähm, und mein, mein Freundeskreis ist hier einfach auch echt so global und multinational unterwegs. Und auch da reden wir dann halt nur Englisch. Und dann kommt so eins zum anderen. Vor 30 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Vor 30 Jahren würde ich jetzt, würde würde ich perfekt äh, chinesisch reden. Äh, Aber jetzt hat man es sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen so eine Ghettoisierung, Kukunisierung, äh, wie man immer das nennen mag.
0: Krass. Sascha, 100. Episode im Social-Media-Stadt war
1: mir ein großes
0: Vergnügen, mit dir heute drüber zu plaudern. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke, deine Eindrücke für die Diskussion und für deine Einschätzung. Gibt es noch irgendwas, was du meinen Hörern erzählen möchtest?
1: Ähm, du, eigentlich eigentlich erstmal erst erst freue ich mich, dass ich überhaupt eine Chance hatte, auf, auf einer Hundertsten Folge, ähm, auf einer Jubiläumsfolge mit dabei zu sein. Vielen, vielen Dank von daher für die Einladung, Thorsten. Äh, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel, nicht, nicht viel zu sagen, außer so sehr Klassiker, aber das hört sich an, wie gesagt, nach alter weißer Mann mit Zeigefinger an. Ähm, seid nett zueinander, weil ich glaube, dass die Entwicklung, die wir in den letzten äh, Jahren im Netz erlebt haben, die die klassischen Zündschnüre für das, was wir auch im analogen und in der realen Welt im Moment erleben, waren. Weil diese Echokammern, die dort entstanden sind, alles andere als gut für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung waren. Und das ist so schade zu sehen. Und da machen wir jetzt eigentlich so äh, diesen 360 hier, weil angefangen kam damit, dass ich sagte, ich, ich bin ein Geek, ich bin ein tech ich, ich glaube daran, dass Technologien die Welt zum Besseren verändern werden. Und jetzt haben wir Plattformtechnologien, die genau das Gegenteil gemacht haben, weil sie von Menschen missbraucht wurden. Je eher wir es schaffen, uns, und uns Plattformen und Umgebungen zu kreieren, die das nicht zulassen und je schneller wir da die Stopp und roten Karten zeigen und uns positionieren, um so besser kann das eigentlich nur in der Zukunft werden. Denn das, was wir jetzt gerade haben, ist nicht nachhaltig. Das wird uns um die Ohren fliegen und deswegen seid nett zueinander und ähm, passt aufeinander auf und dann glaube ich, wird das alles gut. Man muss ja Optimist sein. Großartiges Schlusswort.
0: Also, danke nochmal Sascha für deine Zeit und für euch da draußen. Danke wie dir. immer, bleibt gern dran. Abonniert gerne, schaut gerne mal rein, auch montags morgens in den Social Media Schnack Update, Montag 7.30 Uhr. Da erzähle ich dann immer ein bisschen was zu den Nachrichten, die in der vergangenen Woche waren und das, was vor uns liegt im Videotalk. Und wenn ihr Lust habt, dann natürlich auch immer donnerstags den Social-Media-Schnack-Podcast. Zu Sascha, die Links gibt es alle in den Show Notes Gesagt zwar nochmal metacheles.de, dort nicht nur abonnieren, sondern auch regelmäßig reinhören und auch vielleicht okay. mal beim Sponsor ITEMS AG nachschauen, weil äh, wertorientierter Ach, Arbeitgeber. Fantastisch, danke. So, bis dahin, ich wünsche euch was. Sascha, bye bye, bis bald. Ciao.